0: 今天我和大家讲到的题目是小信者的疑惑。呃，我想呢，各位，如果你是嗯第一次来教会，或者说你曾经第一次到教会的时候，你可能是带着一部分信心来的，因为最起码你的朋友带你来的时候，你心里还是对他有所相信啊。当然，你也会带着一部分的疑惑、困惑。其实信仰呢，对于人类来说呢，它总是具有一个辩证的特点，就是说，人可能是一个不信上帝的人，他也会在某个时候突发的来呃，有这个信心的宣告。就算一个不信上帝的人，他也也在一个紧急的状态下会穷则呼天。那么就算是一个信主的人呢，那如果我们信主的人呢，我们就是信了主，我们就是成为了基督徒多年的信徒，我们仍然有可能在某个时候会产生疑惑，所以信仰就是这样会有这样的一个辩证的一个状况。嗯，所以呢，今天呢，我和大家讲到的就是其中圣经上讲到有一位使徒彼得，对吧？彼得这个不是出信的了，彼得不是第一次到教会了，彼得也不是像我们一样，他是主耶稣基督的大使徒，那么他居然也有小信，主耶稣说：“你这个小信的人，你为什么疑惑呢？”彼得如果都有疑惑的话，那我们也可能有疑惑了。彼得都可能在信心上软弱的话，那我们也可能。在信心上有软弱了。如果人是靠着信心得救的话，那我们的信心足够让我们得救吗？你能够保证你还会信下去吗？你能保证你过一段时间不会受到一些逼迫和压力就会跌倒吗？其实，如果不是有一个信心之先的恩典，我们的信心当中只要稍微一动摇，我们就会跌倒，我们就会栽跟头。这一栽跟头可了不得啊！彼得是在什么海面上走的，对吧？这一栽跟头就栽到海里面去了，是不是？这一栽跟头就成龙了，就笼络了，就永远的灭亡了。但是我们感谢上帝，他的恩典够用，信心作为一个恩典的接口，啊，就像线和线有一个接口一样，信心作为一个恩典的接口，当我们接上这个恩典的时候。这个恩典够用，这个恩典是耶稣基督全然担当的恩典，他要成为我们的磐石，他要成为我们的根基，他要使我们永不动摇，在他手里的人永不灭亡。我们今天讲小信者哈，小信的人的疑惑，其实太多的人都是小信的人，小信的人呢？一般在我们现实当中会把它叫做半信半疑。那如果你说半信半疑的话，要问半信又信什么呢？半疑它又是疑什么？不信什么呢？这是今天我和大家讲到当中会呈现出来的。我今天讲的会有四个方面哈。第一个我说人的半信半疑是。他是不信神机，信自然。为什么基督徒会半信半疑呢？其实我们每一个人都是啊，不信神机，信自然的。圣经当中讲到了很多的神机，圣经当中讲到了耶稣基督行神机，今天就讲到了这段经文，讲到了两个神机，哪两个神机呢？一个是。五饼二鱼叫五千人什么吃饱？另一个神迹是什么？耶稣在水面上走，这个让人匪夷所思，怎么可能呢？五饼二鱼能叫五千人吃饱吗？耶稣还在水面上行走。你一讲到这个的时候，你的心里面很难有一个端端正正的信心生出来，端端正正的信心的手来领受这个恩典，很难。因为我们一听到这样的信息，一听到圣经上讲这样的神迹，我们的心不是端端正正的，我们的心就从歪歪的地方去找了，就从就从就从偏的地方去找了。因为我们见过玩魔术的人，我们见过变戏法的人，我们见过种种的障眼法，啊，我们见过各种各样不诚实的人施行的骗术。这么几年啊，从网上每每次都会有刘谦的魔术，不过每年的刘谦的魔术呢，常常会被穿帮啊，常常会被很多的人啊啊来看穿。你想一下，魔术师不是一个，整个在电视外面的观众啊，都有很多的成千的魔术师在那里会把刘谦的魔术。用镜头放慢到一个极致来看你这个细微的变化，他一定会研究出来你的魔术的问题在哪里。大家都是魔术师，谁还不知道谁呢？对吧？那我想今天如果有这样一穷，揭穿刘谦的魔术的人，如果读这一段神机的话，如果有一些啊专门来看。中央台播放的魔术，哈、啊，来拆穿他的这个魔术的伎俩的人，今天如果听到这一段经文，来听到这一个讲道，会不会同样的用他的放大镜，会不会同样的用他的显微镜来，来、啊、哈明察秋毫，来查一查圣经当中究竟有什么问题？你们知道北大？这几年来，正好前几年有一位非常红的一位人士，叫做方舟子啊。他的名字呢，他号称打假斗士啊，不断的揭开一个一个人的伪造的文凭啊，一个一个人的伪造的论文。他甚至后来写了一个文章，写了一个文章说错误百出的圣经，他也一样的。啊，用他的那一种打假的精神，用放大镜，用显微镜，用种种的猜测来，啊，来审判圣经。那这群人，啊，这些怀疑圣经的，这些怀疑圣经的人，其实都是不信神机信自然。在他们的信念当中，没有什么神机，他认为这个世界没有什么神机，所有的神机本质上都是自然。在他的心中，没有什么魔术哈、啊，所有的魔术也是自然，他也不相不会相信有什么啊，这个属灵界的任何事情他都不相信。如果那里有一个呃行巫术的人啊，一个巫婆给人看病，那个也也那个也也也也不过是自然啊。那如果圣经讲到耶稣基督行神迹啊，那也是自然，在他们心目当中，自然律。才是更重要的，所以一般呢，这穷人叫做自然主义者。自然主义者可不只是这穷人呐、啊，这穷人是整个时代的领航人，这穷人是我们生存的时代的环境的代表人物。今天你和我其实心里面都是自然主义者，你和我读起这一段经文来的时候，一样的，其实心里不那么相信。那么。但是我们有一个问题要问：如果你相信的是自然律，如果你相信的是自然因果，请问自然背后的力量到底是什么？自然从哪里来？答案是自然从自然来。如果自然是从自然来的话，其实啊，这个无因之果啊，就是一个没有主人的自然。亲爱的弟兄姐妹们。在圣经上有一个词叫做“上帝是天地的主”，你看到吗？今天自然主义者，他们的天和地是没有主的，他们所讲的自然是没有主的，没有自然的主来造这个自然，也没有自然的主在护理这个自然，没有天地的主掌管天地和万物，天地从此就变成了。孤孤单单的孤儿，你知道今天的人为什么会孤单吗？因为你活在一个孤孤单单的天地之间。你知道你的心为什么空虚无聊吗？因为连你的所在的天、所在的地，他们都是空虚的。地是空虚、红洞、冤面、黑暗。如果连天和地，都是孤单的，是孤儿，所以有一个古代的诗人叫陈子昂，他就写写了一首诗，他说：“念天地之悠悠，独怆然而涕下。”天地悠悠，长路漫漫，这就是今天这个世代当中孤独的心。为什么呢？因为这个世界也是孤独的，这个天地也是孤独的，这个自然也是孤独的，这个历史也是孤独的。没有上帝，一切都是孤独的。你觉得神迹背后一定是自然吗？其实自然背后才是神迹。什么叫自然？自然就是放慢了的神迹，自然就是看惯了的神迹。自然就是把神迹放成了慢镜头，让你慢慢的看。由于神迹被放成了慢镜头，你慢慢的看，你也慢慢的就适应了，你也慢慢的就麻痹了。假如我们把自然界发生的一切用高速的摄像机来去拍摄下来的话，你会大吃一惊。一个小小的种子。然后吐出芽来的时候，顶出土来的时候，摇摇晃晃、扭扭摆摆的，一直长起来、长起来。啊、哦，你知道，我们我们那个麦穗儿哈，如果掉在地上的时候，那个麦穗儿会转的，会走的。他一直去走到他该去的地方，然后把他麦穗儿里面的麦子麦籽粒吐在那个地方，然后长起来。你怎么能够你怎么能够忽略这些神奇的事情呢？自然不过是把速度放慢了，让你不以为意，让你以为这个叫自然。亲爱的弟兄姐妹们，当耶稣基督拿着手中的五饼二鱼，掰开分给五千狼人吃饱，还有妇女小孩，很多的人都觉得不可思议。吃饱了还剩下十二狼子，很多人觉得不可思议。请问，伊粒麦子如果变成了？如果说一粒麦子长出来，最后能够叫五千人吃饱，还剩下十二囊子，你相信吗？啊，其实欠缺的只是什么时间，对吧？不同的只是时间。如果你觉得耶稣手里面掰饼的时候，他分开五千人就吃饱了，那你觉得那地里面长出来的一粒麦子，然后一直长长，越长越多，越长越多的时候？你不觉得是同样的神迹和奇事吗？你不觉得那一条鱼生出来许多鱼，然后许多鱼长大了又生出来许多鱼，这也不是一个奇妙的事情吗？区别就是速度不同，区别就是这个是即刻的事情，那个是几年的事情，对吧？一年的事情，区别在这里。那么，如果上帝有没有能力让时间变形？上帝有没有能力让时间一年的时时间忽然就发生在一刻完成呢？上帝当然有这个能力。各位，其实上帝往往是为了我们能够受得住冲击，所以把速度给放慢了。你就像你坐上车一样，如果开的车太快了，你受不了，对不对？你今天要坐火箭的话，一刻当中就升到天空中，你受不了。上帝如果给我们即刻发生神迹的话，我们每一个人都要受到巨大的冲击。当上帝把这一切的放放慢速度，让我们可以适应，但是它并不是让你忽略了那其中的神奇的因素。那神奇的因素、奇妙的因素，其实就是让你看见自然的本质仍然是神迹。自然拥有运作的原因是什么？就是神的命令。神说要有光，就有了光。神为沧海立定界限，说海水不得越过这个地方。这就是上帝的命令。自然的生成，自然的长大，自然的开花，自然的结果，它的真相是什么？它的真相就是耶稣基督，他举起来。注泄了就掰开，所有所以麦子也开始长了，五谷也开始丰收了，我们就享受到了这一切。哈、啊，我们的生存，我们的生命，因为上帝祝福了，上帝注泄了。弟兄姐妹们，你今天有收成，你今年有收入，那无非是上帝祝福了，那无非是上帝注泄了。那么，既然如此的话。我们今天就知道耶稣是谁。耶稣在海面上走，就是告诉我们说他是海的主人。耶稣掰饼的时候，耶稣分给五千人吃饱之后，就是告诉我们他是自然的主人，他是自然绿的主人，但是他却降卑自己，身在了自然绿之下。今天我们讲到耶稣在海面上走这段经文，不是让我们去也在海面上走，啊。那这段经文不是说，好了，既然耶稣能在海面上走，我也凭着信心在海面上走。你看，彼得也是在海面上走，不，自然律仍然是神的命令。神说要有光就有光，神说空气可以飘住一部分东西，神说水面可以拖住一部分东西，神说地球的地面可以拖住一部分东西，这也是他的命令。神说：“你可以拖住这个东西，你不要拖那个东西。这是出于神的命令，我们不要违背他，不要试探主。你记得魔鬼当时候引诱耶稣说：‘你若是神的儿子，就从殿顶上什么跳下去。’耶稣说：‘不可试探主，你的上帝，不要试探自然律，因为自然律的背后是神的命令。因为你去违背自然律，就是违背。’设定自然律，上帝的命定。既然如此的话，我们不要去试探自然律。其实，这里要告诉我们的是什么呢？耶稣他本来在律法之上，却生在律法以下；耶稣他本来是在自然律之上，他是自然律的主人，他却生在了自然律之下，他成为了一个奴仆的样式。他成为人的样式，他，当我们说耶稣也得顺服自然律，其实我告诉大家，这段经文告诉大家，自然律会顺服他。天地都是他所造的，万物都是他的仆役。神以风为使者，以火焰为仆役。当他来到世界上的时候，神的使者都要什么？拜他。自然律要拜他，当他往海面上走的时候，自然律必须发生一个变化，所有的自然律必须顺应这个变化，因为自然律的主人来了，你要给他铺地毯，你要给他在海面上铺那一个神奇的托住的力量，因为他是自然律的主人，但是他甘心降卑在自然律之下，他不去冒犯自然律。他成为人子，甘心降在律法之下，遵循律法；甘心降卑在自然律之下，遵守自然律。这是他作为人的本分。他不去试探神，但是你不要忘记了，他是神的儿子，这是他真实的身份。亲爱的弟兄姐妹们，所以呢，今天我们应该怎么？不应该敬畏上帝。如果我们尊敬自然律，我们都知道地球是圆的，地球有吸引力。如果我们遵行自然律，我们知道风的力量强大无比。嗯、这个前前两天，这个辽宁开源发生了龙卷风。前前前几天，这个宜宾发生了地震。我们知道这些自然律是可敬畏的，对吧？那都是因为它。背后是上帝的命令。如果你敬畏自然律，你不敢冒犯自然律，那你就应该敬畏自然律的主。主耶稣基督，他是自然律的主。万物都是靠着他造的，万物都是靠他立的，万物都是为他造的。他是自然律的主，所以面对着自然，面对着历史。就是面对着神的创造，就是面对着神的护理，就是面对着神在时间当中奇妙的旨意，就是面对着诸天在诉说神的荣耀，穷苍传扬他的手段。更何况在基督里面，是上帝创造的自然和历史的奥秘所在。自然为了什么？为了基督。历史为了什么？为了基督。神的创造为了什么？为了基督。一切都是为了基督。他是那一位先于时间、先于空间的存在。的奥秘。整个被造的界世界，是在基督里起名出来的。所以，求主赐给我们信心，仰望我们的主。第二个，人的半信半疑。是为什么呢？人的疑惑是为什么呢？因为他们不信神子，信鬼怪。有你读这段经文的时候很有意思啊。当耶稣从水面上行走的时候，门徒当时候看到啊对面走过海面上走过来人，就以为是什么鬼怪，就呼叫起来。有时候你读到这里就会想起来，马太福音十二章的时候。他们说耶稣行神迹是靠着什么鬼王赶鬼？你看人家法利赛人说，连你门徒都这么认为了，对吧？为什么很奇怪？人就是这样子的，人人那么容易相信鬼怪，人不那么容易相信神啊！人那么容易相信鬼怪，人不那么容易。如果你在背后吓他一跳，他就，哎呦吓死我了，对吧？他觉得你的你的下本身不是真实的，但是他就遇到的是真实的啊，你你所下的那个鬼怪一样就是真实的。为什么我们对上帝不那么相信，对鬼怪那么容易相信呢？原因就是，一个在黑一个黑暗的底色。你想一想，当时候是在夜里的四更天，对吧？你想。白天容易相信鬼怪，还是夜里容易相信鬼怪呢？夜里，因为夜里四更天又刮风，对吧？又又打浪，对吧？船又摇动。那这个时候，人性的底色是在黑暗当中，就更容易相信鬼怪。为什么我们今天那么容易怕？为什么今天我们那么容易迷信？为什么我们容易拜巫婆？我们为什么容易拜偶像？因为我们人性的底色是黑暗的，为什么我们不容易相信真神？因为我们人性的底色是黑暗的。亲爱的弟兄姐妹们，我想，嗯，有一个词哈，总是互相矛盾的、交织的，出现在这个生活当中。有的人说，道高一尺，魔高一丈；那有的人说，魔高一尺，道高一丈。有时候你就搞不清楚，对吧？到底是道高一尺？魔高一丈呢，还是魔高一尺，道高一丈呢？你们觉得呢？哪一个呢？<笑>其实这个反映了人性的底色，因为你的人性的底色是黑暗的，你的人性的底色是在黑夜当中，是在夜里四更天，是在又有风又有浪里面，你这个人性底色必然是让你相信。道高一尺，什么魔高一丈？因为魔鬼已经在你心里面统治了你。魔鬼只要统治了你的心，魔鬼就能不断的向你的心呈现了，他是这个世界的主人。魔鬼只要统治了你的心，在你心里面铺下了黑暗的底色。更何况人类是犯罪堕落，自从亚当夏娃犯罪，每一个人的心里面的底色就铺上了黑暗的底色，就在阴影当中活着，对吧？所以，只要你心里有阴暗，只要你心里有黑暗，只要你心里面是经历着夜里的四更天，魔鬼随时都能够拿住你。各位，所以今天，让我们来看，我们醒觉过来吧。除非我们心中有光明的底色，除非我们心中有上帝做主。除非主耶稣说你们要住在我里面，我也住在你们里面，否则的话就魔鬼住在里面了，否则的话黑暗住在里面。嗯、亲爱的弟兄姐妹们，既然如此的话，你看我我看过一个，嗯，我相信很多人看过金庸写的小说叫做《倚天屠龙记》哈，而且他还拍成电影，而且拍成电视剧。《倚天屠龙记》里面呢。那个主角叫做什么来着？张无忌哈，是什么教？那个明教教主也叫魔教哈。那个明教是什么教呢？各位，明教据据他们据这个金庸在小说里面写的时候，后来明朝之所以叫明朝，就是因为朱元璋也是这个明教的人哈。那为什么他们叫明教？为什么又叫魔教呢？主要他是从波斯。传过来的这个波斯传过来这个魔教，其实是叫做摩尼教。请注意，这个摩尼教其实从基督教后来变种出来的一种异端。他们就是当初最早那个时期有一个叫做诺斯底主义，哈、啊，然后诺斯底主义呢，他们当时会讲的有一个，他们根据希腊的二元论讲的一个叫做灵善，物恶。这样的二元论，在他们就认为什么呢？有一个神是善的神，有一个神是恶的神。所以那个善的神呢，叫做光明之神；那个恶的神呢，叫做黑暗之神。你看，二元论就成了两个神。你注意看到了，所以在他的心目当中是有两个神的。明教明教就是光明之神的那个意思。但是各位，他们讲二元的时候。他们就主动的把上帝同管的世界划分了一半儿给了魔鬼，黑暗的部分你管，光明的部分我管。那上帝就只管光明的部分，那魔鬼呢就管什么呢？黑暗的部分。那一到黑夜，大家就糟糕了。白天可有信心了，主啊，感谢你，赞美你，啊，靠主刚强，勇往直前，对吧？一到黑夜就吓怕了，黑夜来。黑暗展权了，各位你知道吗？在旧约当中曾经有什么表述？在诗篇的一百三十九篇，哈、啊，那里讲到黑暗和光明，在你看都是一样，黑夜却如白昼发亮。上帝说：“我造光，又造暗，有晚上，有早晨，这是第一日。一切的光明也好，黑暗也好，没有哪个时刻。”不是上帝在掌管，我使人降卑，我也使人高升；我使人死，也使人活。连死亡的权柄，连阴将下榻，也有上帝掌管的权柄。既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹们，为什么我们会在黑夜更害怕？因为我们是诺斯底主义者，我们骨子里是异端的东西。为什么我们黑夜更害怕？为为什么我们环境变了就变得更害怕？今天受逼迫了，我们变得更害怕。那个时候不不逼迫，我们就可有信心，因为我们骨子里面都是诺斯蒂主义者，我们是二元论。很多的基督徒今天觉得他是个基督徒，其实早就是变种的诺斯蒂主义者是异端。很多的基督徒觉得他是基督徒，其实他用作的精神都是世俗化的，都是。黑暗的底色，在人性的底色里面铺了魔鬼的底色。所以呢，上帝说，黑暗和光明在他看都是一样，并不是说上帝没有是非，而是说上帝就是光，在他毫无黑暗，但是他不局限于黑暗之外。如果我们被关到监狱里面，上帝就看不见我们了吗？如果我们被黑暗所控，上帝又无法拯救我们了吗？如果耶稣基督为我们的罪死了，降到阴疆，上帝就没有能力使他复活了吗？耶稣基督从死里复活了，他死了，他又复活了，他进入了极深的黑夜，从来没有黑夜像阴疆的夜那么深，从来没有黑暗像阴间那么深，监狱里面的黑暗也比不上阴间的黑暗。但是耶稣基督他从阴间复活了，亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？耶稣一个人在旷野祷告，你看到吗？你知道他在预备什么？他一个人在旷野祷告，那么孤单，他还在那里祷告。你知道他预备什么？他预备到阴间去祷告。你知道他为什么独自一个人在山上去祷告吗？那么一个孤孤单单一个人，你不在大众当中，你孤孤单单一个人，像是在山上祷告，为什么？因为他预备在。阴间祷告，然后上帝就从阴间把他拉上来。有时候我觉得自己的一个人祷告太少了，我的一个人我的一个人的时间太祷告太少了，啊，我有有时候在想，如果有一天到了到了到了到了一个呃被关到监狱里面，也许我,我还能不能祷告起来？亲爱的弟兄姐妹们，让我们这个时候随时随在，就在黑暗的时候、孤单的时候祷告神吧。求助帮助我们，因为我们孤单的时候，一个人的时候，我们那个黑暗的底色就又回来了。我们一个人的时候，孤单的时候，我们那个拜偶像的底色就又回来了。我们那个犯罪的底色就又回来了。我们那一个惧怕黑暗、属于黑暗的底色就又回来了。但是以前有一首歌叫做《我们从黑暗进入什么》。光明从死亡进入永生，为什么我们能从黑暗进入光明呢？为什么我们能从死亡进入永生呢？因为耶稣，耶稣已经从黑暗进入光明了，他现在在父的右边。因为耶稣已经从死亡进入永生了，那条路他已经开通了？他就是道路、真理、生命。阿门。信心是什么？信心就是我们心里面有光明的底色。信心是什么？信心就是无论外面的世界多么黑，我们的心里是光明的。信心是什么？信心就是无论环境再艰难，无论魔鬼像狮子一样的吼叫，无论随时随随地，我们都可能失去人生的安全，但是我们的灵里是平安的，因为主住在我们里面，因为我们住在主里面。这个世界再黑暗。我们说，这个世界仍然是天赋的世界。这个世界再黑暗，我们说，那黑暗的大本营，阴间那个最黑的地方已经崩溃了，因为耶稣已经废掉了死权。凡是与耶稣同死的人，一样可以靠着耶稣与主同活，也就在魔鬼的死权的威胁之下，得到自由和释放。第三个，我们讲我们的半信半疑，为什么我们会半信半疑呢？因为我们不信教会，信城市。你说教会还要信啊？对呀，使徒信经上讲啊，我信圣而公之教会。但我告诉大家，很多的基督徒根本不相信圣而公之教会。很多的基督徒信了主就不聚会了，信了主就不回教会了，一年半载也不到教会，因为他心里根本不相信圣而公。是教会。他星期天在忙什么呢？忙着他认为胜而攻的事情啊！公司里面，公司里面，你看攻胜而攻，公司里面忙，他忙什么呢？啊，国家，国家怎么样？国家的政策怎么样？所以不要来教会。国家，国家胜而攻，你觉得这一切都是胜而攻的吗？啊，你看今天城市化运动，今天大家都在搞建设、搞建筑啊，这一切啊胜而攻，各位。只要教会是圣而公的教会，其他的大公性都不是最终的大公性，其他的公共性都不是圣而公的，其他的公共性将来要在上帝公共的审判、公开的审判之下定他们的罪。城市是一个高度综合性的地方。很多的人喜欢城市，城市充满了吸引力，无论是舒适的生活，无论是高档的这个这个这个品牌的建筑，啊，城市充满了综合性，充满了吸引力。但是我想告诉大家一件事情，城市是教会的影像。真正最典型的城市，你知道最伟大的城市是哪一座城市吗？当然不会是太原，太原肯定不会是一个最伟大的城市，对吧？那你说是北京吗？在历史当中，在人类当中最伟大的城市是哪里？你说、哦、北京也算不上，应该算纽约了。其实最伟大的城市是、啊、圣城耶路撒冷。看呐，耶路撒冷、啊、要从天而降，那个城。谢主啊，好的，感谢主。嗯，所以呢，你会看见什么呢？就是说，圣城耶路撒冷从天降下，那个是一个圣而公的城市。哦，因为那个耶路撒冷是主的教会。等到新天新地的时候，主的教会就是新耶路撒冷，主的教会就借着新耶路撒冷呈现出来。但是各位，如果那个城市当中没有主，如果那个城市当中没有主的同在，那个城市当中却有很多的罪，那将是什么城市呢？那个城市的名字叫做索多玛、蛾摩拉。那样的城市叫做巴比罗，那样的城市是罪恶满盈，落在了上帝的愤怒之下、审判之中。那样的城市是社会的大染缸。将要在审判之下被唾弃，丢到地狱当中，硫磺火湖里面。所以这一段经文，你看到一开始的时候，他就讲到耶稣从那个城里面退出来了。接着上文的时候，你看到希利王把施洗约翰给什么？杀了！你看，这就是一个城，这样的城市是希律王掌权的城市，滥杀无辜，杀害主的先知，这样的一座城是个将王的城。耶稣从那座城中退出来了，五千个男人，带着他的妻子和孩子，带着妇孺老幼，也从那个城市当中退出来了。亲爱的弟兄姐妹，我不知道这五千个男人当中有没有你。五千个男人所带着的妇孺老幼有没有你？这五千个男人带着妇孺老幼从城市里退出来，跟着耶稣去了旷野，去了郊外，去了一个没有放吃的地方，没有放吃的地方。在那个地方，他们就觉得有主就是好，然后就去了那个地方。结果呢，在那个地方呢，他们觉得真正的城市，真正的都城，就是有主同在的人群。那有主同在的人群，就是有主同在的教会，才是真正的属天的城邦，在我们中间的彰显。当然了，你说跑到了这个。郊外没有放吃，对吧？有有有饥饿，有寒冷，有危险，这个肯定你要承担代价的，对吧？所以后来大家说，那该怎么办呢？到了吃饭的时候也没有放吃，该怎么办呢？门徒就给耶稣提一个建议：主啊，让大家回去吧，让大家封上吧，什么意思呢？上火儿吧。散伙就一切事情都解决了。今天你知道吗？今天我们教会给出来给我们的方案，很多人给我们的方案就是散伙吧，给我们的压力这么大，逼迫这么大，对不对？散伙吧，回去吧，各回各家吧，你们个人解决个人属灵的问题吧。啊，我们为了我们生活上的安全，把我们生命置于危险中，这就是今天给你开出来的药方。为了我们生活上的说啊，你考虑考虑，你还有生活，考虑考虑你还有家庭，还有还有父孺老幼，上有母亲，下有孩子。为了这些生活上的安逸，把我们的灵魂置于危险当中，散伙儿吧！你知道不知道？耶稣出来看，你就怜悯他们，因为他们痛苦流离。痛苦流离不就是我们的本相吗？散伙儿吧，回去痛苦流离去吧。每一个人都在困苦流离当中找不到他的主子是谁，每一只羊找不到他的牧人是谁，每一只羊，他的生命，就算是没有人逼迫他，就算没有人杀害他，他自己都要杀害他，他自己都要折磨他，因为他的罪在他里面折磨他，他的偶像折磨他。但是今天给开出来的药方，就是分散吧。亲爱的弟兄姐妹们。如果离开了主，就算是安全的也是危险的；如果有主同在，就算是危险的也是安全的。你会同意吗？感谢主。当耶稣基督把这群人召集起来，用五用五饼二鱼掰开分给这五千个人的时候，哇！我当时我看到了，你可以想象五千个人坐在那里一排一排整整齐齐分发。饼和风发鱼的时候啊，有点像我们领仓的时候。你知道那个时候，那个是一个非常奇妙的场景，那是一个生命共同体被连接起来的场景。我们不认识彼此，但我们彼此认识了。我们来自四面八方，我们互相不认识对方，但我们被连接起来了。在那个时候。耶稣的饼传递在我们中间，耶稣的身体传递在我们中间，你知道吗？就在那个时候，我们共同的成为了主的儿女，一同享受主恩，一同有收获，一同有喜乐，这是主与我们同在的见证。因为圣经说：“我要在你们中间居住，在你们中间来往。你们在旷野当中，我也愿意和你们同住。”以色列人在四十年在旷野，上帝不是和他们四十年在旷野同住吗？你们在饥荒当中，我也与你们同住。这样的一个共同体，这样的一个共同体，就是世界的光，就是世上的盐，就是上帝赐给这个世界的祝福，就是上帝赐给这个世界的美好的见证。二零一七年的十一月份。北京进行了低端人口的清退。各位，现在的整个的经济大潮和失业的危机，我不知道会不会接下来有更猛烈的低端人口的清退，农民各要各回各家去，各回各村去。很多的民工到了城市里面建立了城市，但是这些城市从来没有建立这些民工。一座座城市是靠着低端人口建立起来的，但是这些城市从来没有建立过低端人口。这些城市对着这些低端的人口过河、踩桥、认钱不认人，但这个时候，上帝在呼召你，主的教会在呼召你，天国在呼召你，让你回到主的身边。让你加入主天上的城市，让你加入到主那一个永恒的国度。但是你怎么就显得更骄傲呢？你怎么显得那么骄傲？每一次一次的呼召，你都不愿意回过头来看他。你怎么那么刚硬呢？你死心塌地的跟随那个抛弃你的影子，你死心塌地的捕风捉影。亲爱的弟兄姐妹们，这是我们今天职堂。接着，池塘发出来的呼召，我们唯愿有更多的人，他不单是一个基督徒，他也是一个教会当中的一块活石，他和许多的弟兄姐妹们被主建立，他和弟兄姐妹们被主连接，然后成为一个活的宫殿，成为圣灵的圣殿。亲爱的弟兄姐妹们。那个地方，那个被主建立起来的圣灵的火殿，有圣灵充满，有神人同在，有锋芒的祝福。让我给你发一个预言，就是等主再来的时候，新天新地的时候，生命河会注入汾河，在那个时候，黄河也不再会决堤，在那个时候，河边将要有生命树的果。你知道吗？这一切的盼望，就是借着今天的教会作为载体去传递的。那你怎么能不半信半疑呢？因为你不信教会，你相信诚实。第四个，不信怜悯，信生活。每个人都在乎生活，人要生活，人要吃。人要喝，人要穿，人要生活，生活是现实的，现实是真实的。但是，没有主的怜悯，你能生活得了吗？没有上帝的怜悯，你能生活得了吗？你一切生活上，你不过是活在生活的下游，你知道吗？生活的上游是什么？生活的上游就是天上降下来的甘霖。你知道生活的上游是什么？就是上帝用阳光沐浴人类。没有上帝的怜悯，我们能生活吗？我们每一天求吃求喝，我们每一天追逐眼前的名利和富贵，没有上帝的怜悯，这一切都是永烟。在这个世界上最缺乏的就是主的怜悯。你知道吗？我们是一种可怜的人。也许今天你不甘心做一个可怜的人，才不要去信主呢。其实你知道吗？这个世界上，这是这个世界上最富足的人，仍然是个可怜的人，有罪的人，有病的人，有死的人。当主耶稣基督怜悯这群人的时候，我看到那么多的人去了医院的时候，我看到有那么多的人在耶稣的时代没有医院哈。在耶稣时代没有医院，大家都都跟随主了，啊，现在有医院，大家也没空跟随主啊。到了医院里面有那么多的人，那么多的人痛苦流离，他们需要医治，他们需要主的怜悯。但是你知道吗？在医院最缺的就是怜悯，对吧？有有一位朋友说，今天医生已经见多了。这这个病也很可怜，那个病也很可怜，对吧？医生见多了，见怪不怪。那我我就想，什么叫见怪不怪？那你见怪不怪的话，他的病变成奇形怪状的病变来的时候，你会见怪不怪吗？你看到哇，他的手怎么这个样子？哎呦，他的嘴怎么这个样子？你的眉头还会皱起来，你会见怪不怪吗？你如果见怪不怪的话，那么他就是长成那么歪歪扭扭的话，你你你也不会，你也不会那么不耐烦，对吧？因为你已经见怪不怪了嘛，对不对？其实你不是见怪不怪，你是见生命不见生命。你看到吗？那些那是一个具一个个具体的人，你看到吗？那是一个个具体的生命，你看到吗？是一个个具体的神的形象。在医院里倒下来的一个个神的形象，各位，如果你今天是一位医护人员，如果你今天在照顾着一个年迈的病人，其实你知道主正在用怜悯喂养我们，他什么时候给我们吃上东西？什么时候让你同时吃下去的是他的怜悯？他什么时候给我们医治医病的时候，同时给你的药是他的怜悯？很多的人觉得，耶稣的怜悯算不得什么。很多人觉得，很多人觉得用实用主义的态度，觉得哎，只要治好了就是了。关于生命，关于灵魂，关于人心，不需要被牧养。其实，各位，你知道吗？就连你的吃饭，就连你的医治，没有怜悯是万万不能的。你觉得耶稣给那五千人吃饱容易吗？那五千人吃饱的时候，耶稣掰开饼的时候，你觉得容易吗？只是个吃饭吗？只是吃了一顿饭吗？不、哦，你吃那一顿饭，麦子得为你而死啊，麦子得为你而磨开，饼得为你而掰开。你吃那一顿饭，只是吃了个饭嘛。但是你知道吗？为了吃那一顿饭，羔羊得为你而被宰杀。你吃的饭是生命，主是用生命喂养你的。主耶稣基督死在十字架上，流出宝血，用他的生命牧养你、哺育你。十字架上将这一幕展现出来。让每一个人因着主的生命而被吃饱，而得到满足。感谢赞美主，我们的主，他不是随便给我们丢一些不起眼的东西给我们吃，他把他的肉给我们吃，他把他的血给我们喝，他把他的命为我们倾倒，他把我们的命，他把他的命悬在十字架上。众人就都吃饱了，而且还有余，而且还收拾了十二个篮子，对吧？蛮有收获，满载而归。我读到这里的时候，我就在想一个问题：今天你知道人们说今天这个世代的问题最大的问题是什么？今天大家最大的问题是温饱问题吗？不是。有人说，今天最大的问题就是吃饱了撑着，啊，是吧？这个世代，这个这个世代的人都吃饱了，撑坏了。由于他撑坏了，就会做出许许多多不应该做的事儿，对吧？他就会放许许多多不该放的罪。我也在想，亲爱的弟兄姐妹们，我不知道你们信主会不会吃饱了然后撑坏了。以前你没有没有一个教会聚会的时候，今天有了教会聚会了，会不会过两天也会吃饱了撑坏？以前你们也没有机会去听到，今天有机会去听到了，过两天会不会吃的挑三拣四？我不知道，我不知道，我不知道人会不会吃饱了然后就忘恩负义？我不知道。我不知道，亲爱的弟兄姐妹们，但是主耶稣说：“收拾起那十二郎的零碎，不要糟蹋，不要糟蹋。怎么样才能够不糟蹋这些恩典？怎么样才能够让一个人听到听的最后不是成为了品道专家？怎么样才能够让一个人在牧养当中充满感恩？”充满喜乐，充满了健康的朝气。每一个人来到这件教会以后，他看到你是健康的，因为吃饱了是健康的，而不是看到你肥头大耳。怎么样？除非，请听,听我讲，除非你吃饱了以后，然后把那剩下的一切分给别人，除非你把你的生命。你把你丰富起来的生命，就像耶稣的生命一样，也为主掰开，也分给其他的人。除非你把自己的生命也交在主的手里。今天我吃饱了，我今天健康了，我今天能动了，能说话了，就把我交在主的手中，与主同杯十字架，让主注谢了，就掰开。在我们身上彰显基督为主而活，而活，除非这样，否则的话，我们这群人将会吃饱了撑坏。今天有海外的教会，有多少的教会，有多少的牧师去牧养他们，有多少的神学博士去牧养他们，这里面的人已经寥寥无几，没有受逼迫，没有被死的家，不会与苦难认同。一个个体面的基督徒，成为绅士的风度，并不与那一些软弱的、可怜的、贫穷的、缺乏的人认同，并不肯掰开自己的生命分给那缺少的人。亲爱的弟兄姐妹们，再没有哪一个时代比这个时代更富足，我觉得。是这样的，对吧？整个人在中国的历史上，在人类的历史上，这是最富足的时代。但再没有哪个时代比这个时代充满了生存的焦虑，比其他的时代还害怕活不了，比其他的时代还紧张。这日子怎么过呀？马上活不了。以前比这会儿要穷得多，从来没这么焦虑。各位。生从，什么叫生从？生从本于基督的生命。什么叫生活？生活本于基督的生命。上帝把他的儿子基督给我们，上帝把他儿子的生命给我们，我们就在基督里面享受了他的怜悯，享受了他的永恒，享受了他给我们生命的盼望。所以我想，最后我我我我鼓励弟兄姐妹们，因为我们今天在半信半疑当中，左顾右盼当中，不断的怀疑，其实走走一步退两步，我们不断的在信仰上走一步退两步。那你知道吗？彼得在水面上行走，这是不容易的事情。每一个基督徒在天国的道路上行走，这是不容易的事情。彼得在水面上行走和今天飞机飞在空中都不容易。你凭着信心迈开步走天路都不容易，因为你在信心里迈上一步，就在疑惑里倒退两步，总是这样，在信心里迈出一步，又在疑惑里倒退回来。其实，所谓的半信半疑，哈。如果说半信半疑是对半的信，对半的不信，我左左边和右边，左边的我是不信，右边的我是信，这个叫半信半疑吗？不是，不是，不是。半信半疑根本的问题是、啊、上边和下边，就是说下边的根和上面的果。你可能是半信，只是半信那个上面的果子。哎呀，基督徒，你看信了主，生活变好了；你看信了主，家庭和睦了；你看信了主，你看大家彼此相爱了。你对这个果子你很信，你对那个羹，那个背十字架，耶稣为我们死，你根本不信。半信半疑，你觉得只是左右对半而行，那还好一点。亲爱的兄弟兄姐妹，我要问的是，你根本上你信。还是不信。其实，今天在这里的每一个人，上帝都向你发出了挑战，主耶稣都向你发出了挑战，说：“你这个小信的人，你为什么疑惑呢？”之所以你很小幸，因为你心中的主耶稣很小，所以你的信心很小；之所以你很小幸，因为你心中的上帝很小，所以你的信心很小。除非你看到被造之物的用作里面看见上帝的伟大，除非你看到自然生活的用行里面充满了生命之主的恩典，除非你看见上帝在基督里面定义施行救赎，要把我们这些救造的人、堕落的人、败坏的人拯救出来，造成一个新人。然后把这个世界造成一个新天兴地，除非你看见这一切，否则的话你很难相信。当你在这一切当中，我也非常的期待每一个弟兄姐妹们在信心的道路上继续的走下去，凭着信心迈出一步就是一步，你走不完的路，主已经替你走完了。迈出一步是一步，之前教会就这样嘛。我们迈出一步是一步，我们从旧堂到了新堂，迈一步是一步。我们聚一次是一次，你知道吗？聚每一次都不容易，对吗？我们迈一步是一步，然后在这条路上忍耐到底的，必然什么得救。我们一起来来祷告。慈爱的天赋。感谢赞美主，今天上午让我们在一起的聆听你的话，按照你的道来教导我们，在我们灵魂当中，在我们生命当中，你亲自的啊、呃、更新我们，主啊，我们祈求你在这间教会当中做主掌权，在这间教会当中亲自的引导我们，释放我们的灵魂，主让每一个来到你面前的人。信心软弱的肢体都能够被坚定，让不信的人可以除掉心中的刚硬，因为我们的确是自我中心、自我做主，是我们在啊抵挡神。那求你使我们的心软下来，求你使我们心中的戒备放下来，愿意去送服神，愿意去聆听主的道，愿意去跟随主的脚步。感谢主，我们祈求你在我们中间做工，听我们祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。